0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 79-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – «Книга Судей», главы с 13 по 16. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». сегодня мы попытаемся рассмотреть историю Самсона в контексте «Благой вести в Библии». Все начинается описанием пророчества о его появлении и о Божьем плане касательно этого человека. Книга Судьи, 13 глава, стихи со 2 по 5. «В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала». И явился ангел Господень жене и сказал ей: Вот ты неплодный, не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. «Неплодная женщина получает пророчество о рождении у нее младенца мужского пола, который станет спасителем Израиля». Самсон рождается в благочестивой семье. В стихах с 12 по 14 мы читаем следующее. «И сказал Маной, «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем Сим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною, «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого и соблюдает все, что я приказал ей». Мы видим, что отец Самсона желает знать волю Божью, как поступать с младенцем всем, что делать с ним, как воспитать его правильно. Это благочестивые родители, это благочестивая семья. Самсон в этой семье получает хорошее воспитание. 24 стих 13 главы книги Судей сообщает «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». Все было Хорошо, благословлял его Господь. Еще один очень важный момент открывается в 25 стихе 13 главы Книги Судей, и начал Дух Господень действовать в нем в стане дановом между Цорою и Эстаолом. Дух Божий не сходит на Самсона, и Он начинает выполнять свое предназначение на земле он начинает спасать Израиля от руки Филистимля. Однако вся вот эта безоблачная и радостная картина, к сожалению, скоро затягивается тучами нечестия и беззакония в жизни Самсона. Первое, что в этом отношении случается, описано в первых трех стихах 14 главы книги Судей. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьми ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилось? Почему родители Самсона против этого брака? Потому что таковые союзы были запрещены. Проблема не в том, что она чужого народа. Они говорят, «Ты идешь взять жену филистимлян необрезанных, у тех, кто не состоит в завете с Господом». В 34 главе книги Исход, в стихах 15 и 16, Бог оставил совершенно определенный запрет «Не вступай в союз с жителями той земли». «Чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их, и не бери из дочерей их». Жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужении вслед богов своих. Однако, к сожалению, Самсон руководствуется только лишь своими чувствами и визуальным восприятием. Он говорит: Ее возьми мне, потому что она мне понравилась. И это первое нарушение закона Божия в его жизни из числа описанных в книге Судей. Далее, в 14 главе стихи 8-9 повествуют. «Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва». И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. Почему Самсон не сообщает родителям о происхождении этого меда? Потому что то, что он сделал, было запрещено. В книге «Числа» в 6 главе в 6 стихе сказано, «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу». Самсон, будучи Назареем, не имел права прикасаться к мертвому телу. Тем не менее, он нарушает и эту заповедь Божью. Далее 16 глава книги «Судей» 1 стих рассказывает, «Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней». Вот так вот запросто он нарушает волю Божью касательно интимной жизни, да причем еще в Газе, в языческом филистимском городе. И последний момент, который стал для Самсона роковым, четвертый стих 16 главы книги Судей. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида. Связь с этой женщиной стала роковой. Эта связь, как и уже отмечалось нами, связь с язычницей была нарушением воли Божьей. Однако Самсон вновь принимает решение на основании своих чувств, но не на основании Божьих принципов. В результате, совершаемого друг за другом греха происходит следующее. стихии 20 и 21, 16 главы книги Судьи. Она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как и прежде, я освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Результатом было то, что Господь отступает от него – Он нарушил еще одно предписание, он остриг свои волосы, что было запрещено в его случае, в случае с обетом Назарейства. И вот 21 стих 16 главы рассказывает, «Ферестимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников». Вместо освободителя Израиля, вместо спасителя народа Божия, он превратился в жалкого слепого пленника, в бесплатную рабочую силу. И вот как заканчивается история. 16 главе 30 стих говорит. И сказал Самсон, умри, душа моя с филистимлянами. И упер со всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей. Что описывает 30 стих 16 главы книги Судей? «Кто говорит, умри, душа моя?» Ответ – тот, кто совершает самоубийство. Самсон заканчивает жизнь самоубийством. Именно так описывает Священное Писание. И потому всякий, кто смотрит на его жизнь со стороны, всякий, кто читает жизнь описание Самсона, понимает, что его жизнь закончилась бесславно. И в некоторых религиозных направлениях по Самсону не сослужили бы даже поминальную службу, потому что он самоубийца. Его не похоронили бы на принадлежащем церкви кладбище, ему не воздали бы последних почестей. Однако перед 30 стихом стихи 28 и 29 рассказывают нам о том, что не слышали филистимляне и что не знал никто, кроме Самсона, и Всевышнего, а именно. И возвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня, и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правой рукой своей, а в другой левую. Оказывается, перед своей смертью Самсон вознес молитву Господу. «И Господь ответил на эту молитву, Он послал ему силу». В книге Посланник к евреям» в 11 главе, 32 стих говорит. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Перечисляя героев веры, автор посланника к евреям» упоминает и Самсона также и говорит – о нем в числе прочих упомянутых в этой главе следующие стихи 39 и 40. И все сии, свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Все упомянутые там будут в царстве божьем, обретут вечную жизнь. Они представлены как образцы веры и Самсон среди них. Сегодня мы узнаем, что нужно быть весьма осторожными в суждениях касательно ситуаций, связанных с самоубийством. Кто слышал последние слова, последнюю молитву Самсона? Только Бог. И если бы богодухновенный писатель не сообщил нам эту деталь, мы бы ничего не знали о разговоре Самсона с Богом, как мы и не знаем, что говорили... Многие люди, оставившие этот мир в результате самоубийства, мы не знаем, что произошло между ними и Богом в последний момент их жизни. И потому мы видим здесь удивительную Божью милость, удивительное Божье сострадание. Даже если человек обращается к Богу в последний миг своей жизни, искренно, с верою, Бог принимает эту молитву и спасает грешника.